0: ఆవిడ ఆ మిస్సమ్మ సినిమాతోటి ఏమాత్రం ఎదురులేని నటిగా ఆవిడ స్థిరపడిపోయింది సావిత్రి గారి జీవితంలోనండి మొత్తం పరిశీలిస్తే ఆవిడ జీవితంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించిన పురుషులు ఇద్దరు ఒకళ్ళు ఆమె పెదనాన్నగారు మొట్టమొదటిసారిగా ఆవిడని మద్రాసు తీసుకొచ్చి ఆవిడ నటి చేయాలని తహతహలాడి తాపత్రయపడి అందరి దగ్గరికి తిరిగి ఆవిడకి అవకాశాలు వచ్చేలాగా చేసిన వాళ్ళ పెదనాన్నగారు నిజానికి మనం పెదనాన్న అంటున్నాం కానీ ఆవిడ నాన్న అనుకునేవాళ్ళు అందుకనే ఆవిడ అసలు ఇంటి పేరు నిశంకర్ రావు అయినప్పటికీ ఆయన మీద ఉన్న గౌరవంతో ఆవిడ ఇంటి పేరు కొమ్మారెడ్డి అనే రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ ఒక సినిమాలో కూడా కే సావిత్రి అని ఉంటుంది ఒకే ఒక్క సినిమాలో ఉంటుంది ఆ విషయాలు కూడా ఎందుకు ఆ పరిస్థితులు వచ్చినాయి తర్వాత తెలుసుకుందాం రెండో పురుషుడు ఆవిడ జీవితాన్ని అత్యధికంగా ప్రభావితం చేసిన రెండో పురుషుడి పేరు జమినీ గణేశన్ ఆవిడ భర్త అసలు ఎవరీ జమినీ గణేశన్ జమినీ గణేషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఆయన నేపథ్యం ఏమిటి అది తెలుసుకుంటే సావిత్రి గారితో ఆయనకు జరిగిన పరిచయం ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి సంఘర్షణలు సావిత్రి గారి జీవితంలో ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత సంభవించినటువంటి పరిణామాలకి పునాది ఎలా ఉంది ఏమైంది ఈ విశేషాలన్నీ కూడా మనకి స్పష్టంగా అర్థమవుతాయి ఒక్క నిమిషం అంటే ఒక నాలుగు ఐదు నిమిషాలు సావిత్రి గారి కథను పక్కన పెట్టి జమినీ గణేషన్ దగ్గరికి వెళదాం జమినీ గణేషన్ అసలు పేరు రామస్వామి గణేషన్ అంటే వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు రామస్వామి ఉంటుంది గణేష్ను వాళ్ళ నాన్నగారి రామస్వామి గణేష్ వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు అయ్యి రామస్వామి అతను పేరు అయ్యి ఉంటుంది రామస్వామి గణేషన్ అతను పంతొమ్మిది నవంబర్ పదిహేడున పుట్టాడు సావిత్రి గారి కంటే పదిహేనేళ్ళు పెద్దవాడు వాళ్ళది పుదుక్కోటయ్య అని తమిళనాడులోనమాట అది తిరుచినాపల్లికి ఒక ముప్పై ఐదు మైళ్ళు ఉంటుంది ఆ ఊళ్ళో పుట్టాడు చాలా హుషారుగా ఉండేవాడు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా చురుగ్గా ఉండేవాడు చదువులో కూడాను ఆయన ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం అంతా కూడా అయిపోయాక ఆయన కాలేజీ చదువు కోసం మద్రాసు వచ్చాడు మద్రాసులో మద్రాస్ క్రిస్టియన్ కాలేజీలో ఆయన బిఎస్సి చదువుకున్నాడు కెమిస్ట్రీ ఆ మద్రాస్ క్రిస్టియన్ కాలేజీ చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైన కాలేజీ ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లోనే అనుకోవాలంటే పంతొమ్మిది ముప్పై ప్రాంతాల్లోనే బీఎస్సి చదువుకున్నాడు చాలా ఆలోచనలు ఉండే ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి చాలా హుషారుగా ఉండడం పది మందితో సరదాగా మాట్లాడడం బాగా చదువుకున్న వ్యక్తి అటు పురాణాలు వేదాంతాలు అలాగే మిగతా సాహిత్యం వీటన్నిటిని చదువుకున్న వ్యక్తి అందుకనే మాట్లాడేటప్పుడు కూడా చాలా హాస్య స్ఫూరకంగాను సంభాషణ చతురతతోటి మాట్లాడడం ఇవన్నీ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అలవాటు వీటన్నిటికి మించి కూడా మనిషి చాలా అందగాడు ఆ ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే హ్యాండ్ అంటూ ఉంటారు అలాంటి మనిషి చిన్నప్పటి నుంచి తను ఏమనుకున్నాడంటే బీఎస్సి అవగానే నిజానికి ఆయన మెడికల్ డాక్టర్ చదువుదాం అనుకున్నాడు అది కుటుంబ పరిస్థితుల వల్ల కానీ ఏమన్నా కానీ అది కుదరలేదు దాంతో ఏంటంటే ఇంకేమైనా చేద్దాం అనుకుని కొన్నిసార్లు ఎయిర్ ఫోర్స్ పైలట్ గా అవుదామనుకునే ప్రయత్నాలు చేశాడు అలాగే హెల్త్ ఇన్స్పెక్టర్ చేద్దాం అనుకున్నాడు కనీసం కాలేజీలో డిమానిస్ట్రేటర్గా చేద్దాం అనుకున్నాడు ఏవి కుదరలేదు ఆయనకి ఇలా ఉండగానే ఆయనకి పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలోనే పెళ్ళయింది పంతొమ్మిది జూన్ ముప్పై తారీఖున అలమేలు అనే అమ్మాయితోటి ఆయనకి పెళ్ళయింది ఆవిడ బాబ్జీ అని కూడా అంటారు సరే ఆయనకి ఉద్యోగం ఏదో ఒకటి కావాలి కదా వాళ్ళ అమ్మగారికి మద్రాసులో బంధువులు ఉన్నారు ఎవరంటే జమిని స్టూడియో అధినేత ఎస్ఎస్ వాసన్ ఆ జమిని స్టూడియో ఎస్ఎస్ వాసన్ యొక్క మామగారు జమినీ గణేష్ ఒక అమ్మగారు ఏదో దూరపు బంధుత్వం ఉంది మరి ఆ రోజుల్లోనూ ఎప్పుడైనా కానీ సిఫార్సులే కదా ఎవరికైనా తెలిసిన వాళ్ళతో చెప్పి మా అబ్బాయికి ఉద్యోగం ఇప్పించారు కదా అలాగా జమినీ గణేష్ గారి అమ్మగారు వాళ్ళ మామగారికి చుట్టాలు అవడంతో ఏది జమినీ స్టూడియోస్ వాళ్ళకి ఆవిడ దాంతో కాని రికమెండేషన్తో కానీ ఎలాగైతే ఈ రామస్వామి గణేశన్ కి జమినీ స్టూడియోలో కాస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక చిన్న ఉద్యోగం దొరికింది అది పంతొమ్మిది వందల నలభై డిపార్ట్మెంట్ అంటే వచ్చిన వాళ్ళందరినీ వాళ్ళకి ఫోటోలు తీయడం వాళ్ళ నటన సరిగ్గా ఉందా లేదా చూడడం వాళ్ళ సినిమాల్లో తీసుకోవచ్చా లేదా చెప్పడం ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉండేవాడు ఈ రామస్వామి గణేశన్ అయితే జమినీ జమి స్టూడియోలో పనిచేస్తున్నాడు కాబట్టి తర్వాత తర్వాత ఆయన పేరు జమినీ గణేషన్ గా స్థిరపడిపోయింది ఆ జమినీ స్టూడియో నుంచి వచ్చినటువంటి పేరు జమినీ అనమాట అసలు పేరు రామస్వామి గణేశన్ ఈ విధంగా నలభై రెండు నుంచి జమినీ గణేశన్ ఆ జమినీ స్టూడియోలో కాస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేస్తూ వచ్చాడు అంతకు ముందే ఆయనకి పెళ్లి అయింది పంతొమ్మిది వందల నలభైలోనే కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసి వాళ్ళ ఆయన పిల్లల గురించి తెలుసుకుందాం ఆయనకి అలమేలు తోటి వివాహం అయ్యాక నలభై రెండులో నలభై నాలుగులో యాభై మూడులో అరవై రెండులో నలుగురు అమ్మాయిలు పుట్టారు వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు చాలా మంచి స్థాయిలో ఉన్నారు నలుగురులో ముగ్గురు డాక్టర్లు ఒక ఆమె జర్నలిజంలో ఉన్నట్టున్నారు తనకు అందరూ చక్కగా స్థిరపడ్డారు అది ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్దాం పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండుకి పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో ఆవిడ ఆయన జమినీ స్టూడియోలో కాస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో చేసి అందరినీ చేయడం మొదలు పెట్టాక తను కూడా బాగానే ఉంటాడు తను కూడా అందంగానే ఉంటాడు కాబట్టి జెమినీ స్టూడియో వాళ్ళు తీసేటటువంటి ఒక సినిమా మిస్ మాలిని అని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో అంటే మనకి స్వాతంత్రం రావడానికి ముందు వచ్చిందనమాట తమిళంలో ఆ సినిమా ఆ సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్ర ఇచ్చారు నువ్వు అందరిని ఇంటర్వ్యూలు చేస్తున్నావు అందరిని సెలెక్ట్ చేస్తున్నావు నువ్వు కూడా యాక్షన్ చేయొచ్చు కదా అని వాళ్ళు అన్నారో ఈయన అడిగాడో ఏమైందో కానీ మొత్తానికి ఆ సినిమాలో ఒక పాత్ర ధరించారు పాత్ర అంటే పెద్ద వేషం ఏం కాదు చాలా చిన్న పాత్ర ధరించారు ఆ సినిమా ఆయన జీవితంలో జమినీ గణేషన్ జీవితంలో ఇంకొక మలుపుకు దారితీసింది పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన మిస్ మాలిన్ ఆ సినిమాలో హీరోయిన్ పేరు పుష్పవల్లి ఆ పుష్పవల్లి తోటి పరిచయం ఏర్పడింది ఆ పంతొమ్మిది మిస్ మాలిని సినిమా షూటింగ్ సందర్భంలో పుష్పవల్లి గురించి ఇంకొక విషయం చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ పుష్పవల్లి చెల్లెల పేరు సూర్యప్రభ అని ఆవిడ కూడా ఆ సినిమాలో వేశారు మిస్ మాలిని ఆ సినిమాలో ఈ సూర్యప్రభ ఎవరంటే ఇందాక మనం దేవదాసు సినిమా గురించి మాట్లాడుకున్నాం చూడండి ఆ దర్శకుడు వేదాంతం రాఘవయ్య గారి భార్య తర్వాత ఆయన పెళ్లి చేసుకున్నారు సూర్యపర్వని వాళ్ళ అమ్మాయి పేరు శుభా అని తర్వాత గూడుపుఠాణి ఇలాంటి సినిమాల్లో హీరోయిన్గా కూడా వేసారు ఆవిడ ఇప్పుడు లేరు అది పుష్పవల్లి గారి చెల్లెల గురించి అది మనం ఎక్కువ మాట్లాడుకోబోట్లేదు ఉరికే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఆ చిన్న టిట్ బిట్ చెప్పాను దాన్ని పక్కన పెట్టేసి పుష్పవల్లి గారికి జమినీ గణేష్ పంతొమ్మిది వందల ఆ విధంగా ఆ మిస్మాలి సినిమాలో పరిచయం అయ్యింది తర్వాత జమినీ గణేషన్ అందులో చిన్న పాత్ర అయినప్పటికీ తర్వాత స్టూడియోస్ వాళ్ళు తీసిన సినిమాల్లో మంచి మంచి పాత్రలు వేస్తూ వచ్చాడు ఆయన నలభై తొమ్మిది యాభై వరకు కూడా ఆయన సినిమాల్లో యాక్షన్ వేశారు అఫ్ కోర్స్ తర్వాత కూడా చాలా సినిమాల్లో సావిత్రి గారితో కూడా కలిసి నటించారు చాలా సినిమాల్లో చక్కటి జంట అనుకున్నారు ఇద్దరు నేను అటు శివాజీ గణేశన్ ఇటు జమినీ గణేషన్ ఎంజి రామచందర్ ముగ్గురు కూడా సమాంతరంగా ఎదుగుతూ వచ్చారు ఇందాక పుష్పవల్లి గారి పరిచయం అనుకున్నాను చూడండి ఆ పరిచయం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు తర్వాత యాభై ఒకటి నుంచి యాభై వరకు ఆ పరిచయం గాఢతరం అయింది ఈ విషయాలన్నీ కూడా జమిని గణేషన్ తమిళంలో ఆయన సొంతంగా రాసుకున్నటువంటి ఆత్మకథలో చెప్పుకున్నారు అసలు ఏం జరిగింది ఏమిటి పుష్పవల్లి గారితో అనేది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో పరిచయం అయ్యింది వాళ్ళిద్దరికి ఇద్దరు కూడా ఎక్కడో బీచ్లో కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట అయితే కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళిద్దరికీ తెలిసింది ఎందుకంటే జమినీ గణేషన్కి అప్పటికే పెళ్ళైపోయింది ఒక భార్య పిల్లలు ఉన్నారు ఇలాంటి రోజుల్లో ఈ సంబంధం కొనసాగించడం మంచిది కాదు అనుకుని ఇద్దరు కూడా నిర్ణయించుకుని ఎవరికి వాళ్ళు విడిగా ఉందామనుకున్నారు అంటే కలుసుకోవద్దు అనుకున్నారట యాభై రెండు ప్రాంతాల్లో మళ్ళీ ఒకసారి పుష్పవల్లే నా దగ్గరకు వచ్చింది వచ్చి మన సంబంధం కొనసాగాల్సిందే లేకుంటే కనుక నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను సంథింగ్ ఎలాగో బెదిరించింది ఈ విషయాలన్నీ ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు అందుకని నేను మళ్ళీ ఆ సంబంధం కొనసాగించాల్సి వచ్చింది అని ఆ విధంగా పుష్పవల్లికి పుష్పవల్లికి జమిని గణేష్ ఉన్న వివాహేతర సంబంధం వల్ల వాళ్ళకి ఇద్దరు అమ్మాయిలు పుట్టారు పెద్ద అమ్మాయి రేఖ సినిమాల్లో ఇప్పుడు హిందీ సినిమాల్లో తనదైనటువంటి ముద్ర వేసి ఈ ఉత్తరాది చలన చిత్ర సీమలో ఒక కొన్ని సంవత్సరాల పాటు మహారాణిగా వెలిగిపోయిన రేఖ వాళ్ళ పెద్దఅమ్మాయి పంతొమ్మిది వందల పుట్టింది రాధ రెండో అమ్మాయి పుష్పవల్లికి జమినీ గణేష్కి పుట్టిన రెండో అమ్మాయి ఆ రాధ పుట్టినరోజు జమిని గణేష్ పుట్టినరోజు కూడా అనుకోకుండా ఒకే రోజు వచ్చింది ఆ విధంగా పుష్పవల్లి గారితోటి ఉన్న వివాహేతర సంబంధంతో వాళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలు యాభై ఒకటి నుంచి యాభై ఐదు వరకు వాళ్ల సంబంధం కొనసాగింది యాభై ఐదులో వాళ్ళు హఠాత్తుగా విడిపోయారు ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టాక తర్వాత పుష్పవల్లి గారు పిల్లలిద్దరిని పెంచడం పెద్ద పెంచి పెద్ద చేయడం వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక స్థిరమైనటువంటి భవిష్యత్ రావడం అదంతా వేరే కదా అటువైపు వెళ్ళటలేదు మనం ఎందుకు చెప్పామంటే యాభై ఒకటి యాభై నాలుగు మధ్యలో జమిని గణేషన్ వివాహితుడైన జమి గణేశనికి ఈ వేరే సంబంధం ఉండడం దానిలో ఇద్దరు బిల్లలు పట్టడం ఇలా జరుగుతూ ఉండగా జమిని గణేషన్ జీవితంలోకి సావిత్రి ప్రవేశించింది లేదా సావిత్రికి జమినీ గణేష్ను పరిచయం అయ్యారు ఎలాగన్నా అనుకోవచ్చు మనం అది రకరకాలైనటువంటి సన్నివేశాలకి సందర్భాలకి సంఘటనలకి పరిణామాలకి దారితీసింది మనం మొట్టమొదటిసారి క్రిందట వారం చెప్పుకున్నాం మొట్టమొదటిసారిగా వీళ్ళు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో వెళ్లినప్పుడు ఈవిడ స్టూడియో చుట్టూ ఫోటోలు ఇవ్వడానికి వెళ్లినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ఫోటోలు తీసినటువంటి మనిషి జమిని గణేష్ జమినీ స్టూడియోలో ఫోటో తీయడమే కాకుండా ఈవిడ చాలా మంచి నటి అవుతుంది ఒక రికమెండేషన్ లెటర్ కూడా రాసి పెట్టాడు అని చెప్పుకున్నాం ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ఆయనకి సావిత్రి పరిచయం అయింది నిజానికి అప్పుడు ఫోటోలు తీసింది ఏంటంటే జమిని స్టూడియోస్ వాళ్ళు తెలుగులో ముగ్గురు కొడుకులు అని ఒక సినిమా తీస్తున్నారు ఆ సినిమాలో వేషం కోసమని సావిత్రికి ఫోటోలు తీయడం తటస్థించింది అయితే సావిత్రి బదులుగా దాంట్లో షౌకార్ జానకని తీసుకున్నారు అది వేరే విషయం అనుకోండి ఆ విధంగా నలభై ఎనిమిదిలో మొట్టమొదటిసారిగా జమినీ గణేష్ సావిత్రిని చూడడం తర్వాత మళ్ళా సావిత్రి విజయవాడ వెళ్ళిపోవడం మళ్ళా రెండోసారి వెనక్కి రావడం పంతొమ్మిది వందల యాభైలో మళ్ళీ ఆ సంసారం సినిమాతో పెళ్లి చేసే చూడుతోటి ఆవిడ నిలదొక్కవడం ఇది జరిగింది ఈవిడ మళ్ళా వచ్చినప్పుడు కూడా జమినీ గణేష్ అప్పుడప్పుడు కనపడడం ఇద్దరు మాట్లాడుకోవడం జరుగుతూ ఉంది ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై రెండు యాభై ఆరు మధ్యలో వీళ్ళ పెదనాన్న గారికి ఏవో అనుమానం వచ్చింది ఈ అమ్మాయి ఏదో ఇంతకు ముందులాగా లేదు మన అమ్మాయి ఏదో తేడా వస్తుంది డబ్బులు వ్యవహారాల్లో కానీ ఈ వివిడ బయటకెళ్ళి రావడంలో కానీ ఎవడో తేడాలు వస్తున్నాయి అని చెప్పి వాళ్ళ పెదనాన్నగారు ఏదో కొంచెం వాసన పడి పసికెట్టారు మా అమ్మాయి జీవితంలో ఏదో జరుగుతోంది అని ఇటువైపు జమిని గణేషన్ నేపథ్యం అది ఒక భార్య పిల్లలు తర్వాత ఇంకో వివాహేతర సంబంధం ఇది జరుగుతూ ఉండగానే సమాంతరంగా సావిత్రి గారితోటి పరిచయం జరిగింది అసలు పరిచయం ఎలా జరిగింది అది ఎలాంటి పరిణామాలకి దారితీసింది ఐదారు సంవత్సరాలు ఏం జరిగింది ఈ విశేషాలన్నీ ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు అలాగే ఈ విషయాలన్నీ వాళ్ళిద్దరికి మధ్యన జరిగినాయి కాబట్టి నిజంగా ఏం జరిగింది అనేది ఆ తర్వాత రకరకాల వాళ్ళు రకరకాలుగా చెప్పుకుంటారు అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో సావిత్రి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు పంతొమ్మిది అని క్రిందట వారం మనం గడియారం వెంకట అప్పట్లో ఒక పత్రిక ఎడిటర్ ఉండేవాడు సినిమా రంగం అనే పత్రికకి ఆయన దేవదాస్ సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్ర కూడా వేశారు ఆయనకి చెప్పి ఆవిడ విశేషాలు జరిగిన విశేషాలని ఆవిడ ముఖత విషయాలని చెప్పి ఆవిడతోటి నిజాలు ఇవి జరిగింది నిజంగా జరిగింది అని ఆవిడ రాయించారు ఆ పుస్తకం పేరు కథ కథ ఆ విశేషాలు జమినీ గణేషన్ ఆత్మకథలో రాసుకున్నటువంటి విశేషాలు వీటన్నింటినీ కలుపుకుని అసలు యాభై రెండు మధ్యలో ఏం జరిగింది సావిత్రికి జమినీ గణేషన్కి మధ్యన అనే విశేషాలు మాట్లాడుకోబోయే ముందు సుమంగళి సినిమా నుంచి ఈ పాట విందాం ఈ పాట త్రేయ సంగీతం కేవి మహాదేవన్ ఘంటసాల సుశీల పాడిన ఈ యుగల గీతం విన్నాక వందల యాభై రెండు యాభై ఆరు మధ్యలో జిమినీ గణేశి గారుల మధ్యన ఏం జరిగిందో
1: తెలుసుకుందాం कनल कन तो कल बे आगव को फी कल कल बड़ते आदवक बल मेमी
2: లేదు ప్రేమకు పేదరికం
1: కోరను నిల్నో ఇల్లరిక లేదు ప్రేమకు పేదరికం నే కూరను నిల్నో ఇల్లరికౌంగి
2: నేలకు కడు దూరం మన ఇద్దరి కలయిక విడ్డూరం కను తగపుల
1: మీ కళలీ
0: యాభై రెండులో ఏం జరిగిందంటే మనం పోల్ మాంగల్యం అని జమినీ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు ఒక సినిమా తీడు మొదలు పెట్టారు దాంట్లో జమినీ గణేశన్ హీరో సావిత్రి హీరోయిన్ వాళ్ళిద్దరికి ప్రధాన పాత్రలు దాని దర్శకుడు ఎవడంటే తెలుగు అయినా పి కథ రాసింది కూడా తెలుగు తెలుగు సినిమానే అనుకుంటా దాన్ని తమిళంలో తీస్తున్నారు దాంట్లో సావిత్రి గారిని బుక్ చేశారు అక్కడ జమినీ గణేశన్ తోటి కలిసి పనిచేసే అవకాశం వచ్చింది దాని గురించి ఆవిడ కథానాయక కథలో రాసుకున్నారు ఏం జరిగింది ఏమిటి అనేది అప్పటికింకా తమిళం సరిగ్గా రాదు సావిత్రికి ఈ మనం మాంగళ్యం సినిమాలో వేసేటప్పటికి అందుకని జమినీ గణేష్ పెట్టారు ఈవిడికి తమిళం కూడా నేర్పమని ఆయనతో పాటు యాక్షన్ చేస్తూ కూడా పక్కన సెట్ల మీద ఆయన నేర్పుతూ ఉండేవాడు ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి వీళ్ళ ఇద్దరు యొక్క నేపథ్యాలు వీళ్ళ మనస్తత్వాలు ఎలా ఉండేవి ఈ విషయాలని చాలా వివరంగా మూర్తి తన ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో రాశారు వీటిని వీళ్ళ స్వభావాలను విశ్లేషిస్తూ అసలు ఎందుకు ఆకర్షించబడ్డారు ఆకర్షించబడ్డడానికి అవకాశాలు ఎలా దోహదం చేసిన చక్కటి విశ్లేషణ చేశారు సావిత్రిని తీసుకుంటే పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో ఆమె మద్రాసు వచ్చింది అప్పటి వరకు కూడా జరిగిన నేపథ్యం ఏమిటి చాలా దిగువ మధ్యతరగతి నేపథ్యం పెదనాన్నగారు చెప్పిన పనులు చేయడం ఏవో నాటకాల్లో వేషాలు వేయడం అలాగే స్వతహాగా వచ్చినటువంటి నటన దానివల్ల తప్ప ఆవిడ ప్రపంచాన్ని ఎక్కువగా పరిశీలించేటటువంటి అవకాశం రాలేదు చాలా చిన్నపిల్ల మనస్తత్వం పదిహేను పదిహేను సంవత్సరాలకు అనేసరికి అలాగే మనుషులు స్వభావాలు వ్యక్తిత్వాలు అంచనా వేయడం వీళ్ళని ఎలా చూడాలి వాళ్ళని ఎలా చూడాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇంకా పూర్తిగా పరిణితి రానేటువంటి దశ పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలంటే యాభై రెండో యాభై అంటే ఊహించుకోండి పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు అటువైపు ఈవిడ కంటే దాదాపుగా రెట్టింపు వయసున్న జమి గణేష్ను చూసుకుంటే అప్పటికే ఆయనకి పెళ్ళైంది ఆ విషయాలు పక్కన పెడితే అతనిలో ఉన్నటువంటి చాలా ఎదుటి వాళ్ళని ఆకర్షించే గుణాలు చాలా ఉన్నాయి మనిషి అందగాడు అదొక విషయం అలాగే చక్కగా మాట్లాడగలడు ఎవరినైనా ఇట్లే ఆకర్షించగలడు ఏ మాటలు చెప్పినా ఆయన చెప్పే సంభాషణల్లో ఎంతో లోతైనటువంటి భావం ఎన్ని ఉదాహరణలైనా ఎక్కడి నుంచైనా తీసుకొచ్చి ఎలాంటి వాదనలోనైనా నెగ్గలడు ఇటన్నిటికీ మించి మంచి స్పోర్ట్స్ మన్ ఆయన కారులు నడిపేవాడు ఇలాంటి కారణాల కూడాను ఇటువైపు చూస్తే పదహారు సంవత్సరాల ఆడపిల్ల పెద్దగా ప్రపంచాన్ని చదువుకొని ఆడపిల్ల అటువైపు చూస్తే చాలా ఆకర్షించబడగలిగినటువంటి మనిషి వీళ్ళిద్దరూ ఆ సినిమాలో యాక్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఆ సినిమాలతోటి చాలా దగ్గర ఇద్దరు ఇద్దరు ప్రేమలో పడ్డారు పంతొమ్మిది వందల ప్రేమలో పడినప్పుడే ఈ సినిమా షూటింగు ఒక గుళ్ళో జరుగుతోంది ఆ గుళ్ళో జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుందామని నిశ్చయించుకున్నారు అది చాముండేశ్వరి టెంపుల్ అట ఆ టెంపుల్లో ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుని ఆయన జేబులో నుంచి మంగళసూత్రం తీసి సావిత్రి గారి మెడలో కట్టడం జరిగింది ఇది పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ముప్పై ఆ మధ్యలో ఎప్పుడో జరిగింది కరెక్ట్ గా తేదీ అనేది లేదు సావిత్రి గారి విషయాలన్నీ జీవీజీకి చెప్పి ఆవిడ జీవి చరిత్రలో రాయించారనమాట మొత్తానికి గుళ్ళో పెళ్లి చేసేసుకున్నారు యాభై రెండు అంటే సావిత్రి గారికి సరిగ్గా పదహారు పదిహేడు సంవత్స పదహారు ఇళ్ళు పదిహేడో సంవత్సరం వచ్చి ఉంటుంది అప్పటికి జమినీ గణేషునికి పెళ్ళయింది అన్న విషయం సావిత్రి గారికి తెలుసు తెలిసే పెళ్లి చేసుకున్నారు కాకపోతే పుష్పవల్లితోటి వివాహేతర సంబంధం కొనసాగుతోంది అన్న విషయం సావిత్రి గారికి తెలీదు చాలా రోజుల వరకు అలిమేలు సంగతి మాత్రం తెలిసే పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆవిడ ఆ విషయం కూడా ఆవిడ ఆ పుస్తకంలో రాసుకున్నారు అయితే ఇంట్లో చెబితే ఖచ్చితంగా ఒప్పుకోరు ఏ తల్లిదండ్రి మాత్రం ఒప్పుకుంటాడు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో ఆవిడ కంటే రెట్టింపు వయసున్న కూర వాడిని పెళ్లి చేసుకుంటాను పైగా తెలుగువాడు కాదు అంటే ఎవరో ఒప్పుకోరు అందుకని చెప్పి సహజంగానే ఆవిడ ఇంట్లో ఈ విషయాన్ని బహిర్గంతం చేసేటటువంటి అవకాశం తీసుకోలేదు తీసుకోకుండా ఆయన్ని గుళ్ళో పెళ్లి చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల జరిగింది మంగళసూత్రం కూడా కట్టారు సో ఇంటికి వచ్చేశారు ఆవిడ జీవితంలో మరొక వ్యక్తిగత జీవితంలో మరొక దశ మొదలైంది ఈ దశలో ఉండగానే ఆవిడ ఎదుగుతూ కూడా వచ్చింది అటు సినిమాల్లో యాభై మూడులో దేవదాసు యాభై ఐదులో మిస్సమ్మ ఆ తర్వాత మంచి సినిమాలు ఇవన్నీ వస్తూ ఉండగా వ్యక్తిగత జీవితంలో వెనకాల ఇది జరుగుతుంది ఆ మంగళసూత్రం కట్టించుకుని ఇంటికి వచ్చాక చాలా జాగ్రత్తగా ఎవరికీ కనపడకుండా కాపాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అలా రోజులు గడుస్తున్నాయి ఈయన పెదనాన్న గారికి ఎక్కడ అనుమానం వచ్చిందని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయనకి ఏదో అనుమానం వచ్చింది ఈడ ప్రవర్తనలో కానీ వెళ్లి రావడంలో కానీ ఏదో ఆ అనుమానం వచ్చి ఆయన కొంచెం దీని మీద ఎక్కువగా ఆయన కేంద్రీకరించడం మొదలు పెట్టారు సావిత్రి నడవడిక మీద కానీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది డబ్బులు ఏమవుతున్నాయి వీటి మీద అది ఎక్కువ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఆయనకి ఏదో స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన రాలేదు కానీ ఏదో జరుగుతుందని అసలు టెస్ట్ చేద్దాం అమ్మాయి ఎలా ఉందో అని చెప్పి కన్యాశుల్కం సినిమా అప్పుడు అమ్మ నువ్వు సావిత్రి వేసుకుంటున్నావు కదా ఈ సినిమాలో నువ్వు కొమ్మారెడ్డి సావిత్రి వేయించు పేరు అని చెప్పేసి సావిత్రిని ఆయన ఒత్తిడి చేశారు ఎందుకు ఇప్పటివరకు సావిత్రి ఉంది కదా వదిలేచ్చు కదా అంటే లేదు లేదు కంపల్సరీగా ఈ పేరు వేయాలి అని మొత్తానికి అందుకే మీరు కన్యాశుల్కం సినిమా చూడండి దాంట్లో కే సావిత్రి అని ఉంటుంది అనమాట అలా పేరు వేశాక ఆయన ఆ పర్వాలేదులే అమ్మాయి మనతోటే ఉంది ఏం జరగటం లేదు నేను పేరు ఏమిటే వేసింది కదా అని అనుకున్నారు ఆయన ఆవిడ ఏంటంటే ఇంకా సరైన సమయం వచ్చినప్పుడు చెబుదాము ఇది సమయం కాదు అన్నట్టుగా ఆవిడ సమయం కోసం ఎదురు చూస్తూ అలా ఆవిడ సినీ జీవితంలో కూడా బిజీగా ఉండడంతో కొనసాగుతూ వస్తాను అట్లా కన్యాశుల్కంలో పేరు వేసుకున్నాక ఈయన కొంచెం మనశ్శాంతించింది అమ్మాయి పర్వాలేదులే ఏం జరుగుతున్నట్లేదు అని అనుకున్నాడు ఈయన ఇలా ఒక సంవత్సరం గడిచాక పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఈ వీళ్ళు కలిసి నటించినటువంటి సినిమా పంతొమ్మిది వందల నవంబర్ ఆరు అనుకుంట నవంబర్ ఒకటినో ఇప్పుడు ఆ సినిమా విడుదలైంది నవంబర్ ఆరు అంటే వీళ్ళకి పెళ్ళైన తర్వాత మొట్టమొదటి దీపావళి అనమాట ఆ రోజు జమినీ గణేశన్ వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చారట ఇదంతా కూడా ఆవిడ రాసుకున్నారు ఆ కథనాయక కథలో అయితే అప్పటికి మరి పెళ్లి అయిందని ఇది ఎవరికి తెలియదు కదా పైగా చిన్నపిల్లింకాను వచ్చినప్పుడు కింద వాళ్ళ రెండు అంతస్తులు ఉండేయట కింద కుమారెడ్డి వెంకటరామ చౌదరి గారు ఎదురయ్యారు జమని గణేష్ ను వచ్చాడు ఏమిటి విశేషాలు ఏమిటి అని మాట్లాడారు కింద మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడుతుంటే ఈ చెప్పాడు సినిమా చాలా బాగా వచ్చిందండి అందరూ బాగా ఆ అభినందిస్తున్నారు మంచి నటన అని చెప్పేసి సినిమా కూడా బాగా ఆడేటట్టుంది అని ఓ కబుర్లు చెప్పాడు ఆయన ఆయన ఎంతసేపు చూస్తున్నాడ సావిత్రి కిందకు వస్తుందేమో మాట్లాడదాం అని ఈయనకి వాళ్ళ నాన్నగారికి ఎలాగో సావిత్రిని కిందకి పిలిచేటటువంటి ఉద్దేశం లేదు మాట్లాడి మొత్తానికి వెళ్లిపోయాడు ఆయన వెళ్లి మళ్ళా కాసేపా మళ్లీ వెనక్కి వచ్చాడట ఈలోగా సావిత్రి కిందకి వచ్చింది చూసుకున్నారు కాని మాట్లాడుకోవడానికి కూడా అవకాశం రాలేదు ఇలా జరిగింది మా మొట్టమొదటి దీపావళి అని ఆవిడ రాసుకున్నారు అయితే ఆ రోజు ఆవిడ తెల్లచీరగా కట్టుకున్నారట ఇదేమిటి నువ్వు పండగ రోజు తెల్లచీరగా కట్టుకున్నావు పండగ రోజు తెల్లచీర ఎందుకు కట్టుకుంటారు అని వాళ్ళ నాన్నగారు ఏదో కొంచెం కోపడ్డం మొదలు పెట్టారట అయితే జమిని గణేశన్ కి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం ఆయన ఇచ్చినటువంటి మాట వల్ల ఆయన ఆ రోజు ఆవిడ ఆ రోజు చీర కట్టుకుని ఆయనకి కనిపించాను ఇలాగా మా పెళ్ళయ్యాక మొట్టమొదటి దీపావళి ఈ విధంగా ఒకళ్ళకొకళ్ళు సరిగ్గా కూడా మాట్లాడుకోకుండా జరిగింది అని ఆవిడ రాసుకున్నారు ఆవిడ జీవిత చరిత్రలోకి ఆ విధంగా వివాహం అవడం ఎవరికి తెలియకుండానే వాళ్ళు అలా రహస్యంగా అక్కడక్కడ స్టూడియోల్లోనూ షూటింగుల్లోనూ కలుసుకోవడం మొట్టమొదటి దీపావళి వాళ్ళ పెదనాన్న గారికి అనుమానం రావడం ఇవన్నీ యాభై నుంచి యాభై వరకు కొనసాగినాయి ఇంకా వివరంగా అసలు ఎందుకు ఈ విషయాన్ని బహిర్గతం చేయాల్సిన అవసరం వచ్చిందంటే ఎప్పుడోసారి చెప్పుకోవాలి ఎక్కువ కాలం దాయలేరు కానీ ఆ పరిస్థితులు ఎలా వచ్చినాయి ఎలా ఆయన పెదనాన్నకి చెప్పారు ఈ విషయాలు వీళ్ళకంటే ముందుగా కూడా వేరే మనిషి వీళ్ళ పెదనాన్న గారికి చెప్పారు ఆ వేరే మనిషి ఎవరు ఆవిడికి వీళ్ళకి చెప్పాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకోబోయే ముందు మనం మంచి మనస్సులు సినిమా నుంచి ఒక మంచి పాట విందాం దాశరథి రచన కేవి మహాదేవన్ సంగీతం ఘంటసాల సుశీల పాడారి
2: lene dide idi nijamule neenu leni neebule nelevule levulle tavileeni poovu viluvul lenide idi nijamule neenu leni neebule nelevule levulle నిదే గి నిజముర కనులు తిని తలను వల్చుకుని బుగ్గ మీద పెళ్లి బొట్టు ముద్దులాడా సిగ్గుతెరలలో కనులు దిల్చుకొని తలను వల్చుకుని బుగ్గ మీద పెళ్లి బొట్టు ముద్దులాడా రంగులీ నుని మెడలో బంగారపు తాళి గట్టి పొంగిపోవు శుభదినం రానున్నదిలే నాటిరే తడబాటు పడుతూ మెల్లమెల్లగా నీవురాగా నీ మే నిహొయలు నీలో నివగలు నాలో నగిలిగిలిడగా
0: రెండేళ్లు గడిచినాయి యాభై రెండు యాభై మూడు యాభై నాలుగు యాభై నాలుగులో మళ్ళీ మిస్సమ్మ తమిళ సినిమాలో జిమినీ గణేశన్ సావిత్రి కలిసి నటించే అవకాశం వచ్చింది ఆ కలిసి నటించేటప్పుడు సావిత్రికి సంవత్సరం సంవత్సరం జరుగుతోంది కాని లోపల ఇంకా భయం పెరుగుతోంది ఎప్పుడు చెప్పాలి ఈ విషయం పెళ్లి చేసుకున్నాము పెద్దవాళ్ళకి చెప్పలేదు ఎప్పుడు పబ్లిక్ చెప్పాలి బహిరంగం చేయాలి అని ఆవిడ విపరీతమైనటువంటి మానసిక సంఘర్షణకు లోనవుతుంది పైగా చెబితే ఆయన మొదటి భారీ ఏమనుకుంటుంది ఆవిడ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అప్పుడు పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయి ఈవిడికి మానసిక సంఘర్షణ పెరుగుతోంది ఒకవైపు అటు సినిమాల్లో పాత్రలు కూడా అలాంటి పాత్రలే దొరుకుతున్నాయి దొరుకుతున్నాయి వయసు చూస్తేనేమో పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు అప్పుడు ఏమైందంటే ఈ మిస్సమ్మ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు తమిళ సినిమా సావిత్రి ఆయన జిమిని గణేష్ ని సెట్స్ మీద అడిగిందట నేను ఇంకా భరించలేకపోతున్నాను ఈ ఒత్తిడిని మానసిక ఒత్తిడిని ఎలాగైనా బయట పెట్టాలి కానీ చెబితే మరి మీ భార్య ఏమనుకుంటుందో అని ఆవిడ అడిగారు అడిగితే జమినీ గణేశన్ ఏమి అనుకోదు నేను ఆవిడ అర్థం చేసుకుంటుంది ఆ విశాల మనస్తత్వం ఉంది అని అదేంటి అంత ధైర్యంగా ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు మీరు ఆవిడ అర్థం చేసుకుంటుందని ఏ భార్య కానీ భత జీవితంలోకి ఇంకొక మహిళ వస్తే భరించగలదా ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే లేదు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఆవిడకి ఆవిడ ఆల్రెడీ అర్థం చేసుకుంది ఆవిడ ఎంత పట్టుదల గల మనిషి అయినా కానీ ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంది నిన్ను హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తుంది నాకు రెండో భారీ గాని ఆయన సావిత్రి కన్విన్స్ చేశారు సావిత్రి చాలా ఆశ్చర్యపోయింది ముందు ఏమిటి నిజమేనా అలాగ ఆవిడ ఒప్పుకుంటుందా ధైర్యంగా చెప్పొచ్చుదా అని మొత్తానికి ఈవిడకైతే కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది ఆ పర్వాలేదు చెప్పొచ్చు అయితే ఆవిడ ఒప్పుకుంటుంది మా వాళ్ళని ఇంకా చూసుకోవాలి అనుకుంది ఆవిడ కాకపోతే చూస్తే ఇప్పటికే వాళ్ళ పెదనాన్నగారికి అనుమానం వచ్చింది ఏదో జరుగుతోంది జమిని గణేశంతో ఈ విడ చాలా చనువుగా ఉంటోంది వీళ్ళిద్దరి మధ్యన ఏ జరుగు జరుగుతుందని తను ఏం చేస్తూ ఉండేవాడంటే ఈ షూటింగ్ లకు వచ్చినప్పుడు చాలా ఆ ఏమిటి చాలా గూఢంగా పరిశీలిస్తూ ఉండేవాడు వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు ఏమిటి ఆయన అక్కడే సెట్టు బయటే కుర్చీ వేసుకుని కూర్చునేవాడట వీళ్ళిద్దరూ కలిసి బయటకు వెళ్తారేమో బయటకు చూడాలి అని చెప్పేసి ఈయన సెట్టు బయట కూర్చీ వేసుకుని కూర్చునేవాడు కానీ సెట్ లోపలికి రాలేడు కదా సెట్ లోపల వీళ్ళిద్దరూ ఆ కెమెరా దగ్గర షార్ట్ అయిపోయాక ఆ మధ్యలోనూ వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కొన్ని రోజుల తర్వాత దీనికి అనుమానం వచ్చింది వీళ్ళు ఏమిటి షూట్ షార్ట్ అయిపోయినా కానీ బయటకు రావట్లేదు సెట్లోనే ఉన్నారని ఆ తర్వాత కుర్చీ తీసుకుని సెట్ లోపల కూర్చోవడం మొదలు పెట్టాడు ఆఫ్కోర్స్ కెమెరా వెనకాలనుకోండి అక్కడ కూర్చోవడం మొదలు పెట్టాడు ఇక రోజు రోజుకి ఒత్తిడి పెరిగిపోతుంది ఈయన ఏమో చాలా గూఢచారిత్వం చేస్తున్నాడు ఏం జరుగుతోందో ఏమిటో అనే చెప్పేసి అని సావిత్రి కూడా విపరీతమైనటువంటి ప్రెషర్ పెరగడం మొదలు పెట్టింది ఏం జరుగుతూ ఉండేది సాధారణంగా ఈవిడ ఇంటికి వచ్చేది ఇంటికి వచ్చి ఆ సాయంకాలం పూట చీర మార్చుకుని మామూలు డ్రస్ చేసుకుని వాకింగ్ అన్నట్టుగా బయటకు వెళ్లేదు జమిని గణేషన్ కారులో వస్తూ ఉండేవాడు ఇద్దరు కారులో బయటకు ఎక్కడికి వెళ్లే వాళ్ళు కబుర్లు చెప్పుకుని వచ్చేవాళ్లు ఇలా జరుగుతూ ఉన్నాయి రోజులు కానీ సావిత్రికి తెలుసు ఈ విషయాన్ని ఇంట్లో చెప్తే ఎట్టి పరిస్థితులు ఒప్పుకోరు ఎందుకంటే మొత్తం కుటుంబం అంతా కూడా సావిత్రి యొక్క సంపాదన మీద ఉన్నారు ఈ సమయంలో ఇలా నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను అని చెబితే ఏ కుటుంబ సభ్యులైనా ఒప్పుకోరు పైగా అది చాలా వయసు చిన్న వయసు మళ్ళా ఈ ఆర్థిక పరమైనటువంటి లావాదేవీలు చాలా వస్తాయి పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ వీళ్ళందరూ ఎలా ఉంటారు ఏమిటి ఇట్లాంటివన్నీ వస్తాయి అని చెప్పి ఆవిడకి తెలుసు ఇలా ఒక విధమైనటువంటి ఏమిటంటారు అనిశ్చితమైనటువంటి పరిస్థితి కొనసాగుతూ ఉన్న రోజుల్లో పుష్పవల్లికి తెలిసింది జమినీ గణేషన్ సావిత్రికి సంబంధం ఉంది వీళ్ళు ఏదో పెళ్లి చేసుకున్నట్టున్నారు అని చెప్పి పుష్పవల్లికి తెలిసి ఆవిడ వీళ్ళిద్దరి గురించి కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామ చౌదరికి జారేసింది ఏమండి మీ అమ్మాయికి ఆల్రెడీ సంబంధం ఉన్నట్టుంది జమినీ గణేషన్ తోటి పెళ్లి చేసుకున్నట్టు అని ఇది ఎప్పుడు వందల యాభై ప్రాంతాల్లో జరిగింది అప్పటికే పుష్పవల్లితోటి జమినీ గణేషన్ సంబంధాలను తెగతింపులు చేసుకున్నాడు ఇది రాడపిల్లలు పుట్టాక ఆ సమయంలో పుష్పవల్లి మొత్తానికి ఈ మాటని కొమ్మారెడ్డి వెంకటరామ జారేసింది ఆయనకి నిశ్చయం అయితే వేరే వాళ్ళు కూడా చెప్పారు కాబట్టి ఇది నిజంగా జరిగి ఉంటుంది కానీ ఆయన పట్టుకోవాలి రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకుంటే కానీ ఏం చేయలేడు అందుకోసమని ఆయన ఏం చేశాడు ఒక పనిపిల్లని పెట్టాడు సావిత్రికి అసిస్టెంట్ కింద ఆ పనిపిల్ల చేయాల్సిన విషయం ఏమిటంటే సావిత్రి ఎవరితో మాట్లాడుతుంది ఏం మాట్లాడుతుంది అసలు జమినీ గర్షన్ తోటి ఎక్కువ మాట్లాడుతుందా ఇవన్నీ కూడా ఆ పిల్ల పరిశీలించి వాటిని ఈ పెదనాన్నకి జారేయడం అది ఆ అమ్మాయి పని సావిత్రికి ఏమి తెలియదు ఏదో అసిస్టెంట్ ఉంది కదా అనేది రోజు తనతో పాటుగా షూటింగ్ లకి తీసుకెళ్లేది ఆ అమ్మాయి ఉండేది అసిస్టెంట్ కింద ఇంటికి వచ్చేది అంతేగాని ఆ విషయాలన్నీ కూడా ఈయనికి చేరస్తుంది అన్న విషయం తెలియదు మొత్తానికి ఆ సన్నివేశాలన్నీ కూడా పరాకాష్ఠకి చేరుకున్నాయి ఒక పతాక స్థాయికి చేరుకున్నాక ఒకరోజు ఏమైందంటే సావిత్రి ఇంటికి వచ్చేసరికి వాళ్ళ పెదనాన్నగారు విపరీతమైనటువంటి కోపంతో ఉన్నాడు ఏం జరిగింది ఏమిటి అని కేకలేడు మొదలు పెట్టాడు ఇక అనుకుంది సావిత్రి ఇక దాచి లాభం లేదు ఈ విషయాలు ఎలాగూ ఈయనకి తెలిసినట్టున్నాయి ఆయన ఎంతకాలం దాచుకుంటాను పైగా జమినీ గణేష్నికి చెప్పాను తను కూడా ఇంట్లో ఏం ఇబ్బంది ఏదో ఒక రోజు చెప్పాలి కదా అని చెప్పేసి ఆవిడ ధైర్యం చేసి మొత్తానికి చెప్పేసి అవును నిజమే జమినీ గణేష్నికి నాకు సంబంధం ఉన్నమాట నిజమే నేను పెళ్లి కూడా చేసుకున్నాం కావాలంటే చూడండి అని మంగళ తీసి చూపించింది అది ఒకసారి ఆ దృశ్యాన్ని ఉంటుందో ఇంట్లో అందరూ ఆడవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మ పెద్దమ్మ అక్కయ్య ఇటువైపు ఈ పెదనాన్న సావిత్రి నిలదీసి ప్రశ్నించడం ఆ సందర్భంలో ఆవిడ ధైర్యంగా సినిమాల్లో చెప్పినట్టుగా అవును పెళ్లి చేసుకున్నానని చెప్పేశాను ఇంకా ఎలా ఉంటుంది ఎవరి విషయం కానీ వెంటనే విపరీతంగా అర్థం చేసేసుకుని అలా ఉండలేరు కదా ఆయన మొత్తానికి ఇలాగే బంధువులు కూడా ఎవరు ఉన్నట్టున్నారు ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా చెప్పారట అమ్మ తప్ప పొరపాటు నువ్వు జమినీ గణేష్ని పెళ్లి చేసుకుంటే చట్టరీత్యా అది చల్లదు ఎందుకంటే బహుభార్యాత్వం అనేది హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ అమల్లో ఉంది దాని ప్రకారం అది చల్లదు అని సావిత్రి అప్పటికే కాస్త విషయాలన్నీ నేర్చుకోవడం ఆవిడ సినిమాల్లో విషయాలు వేయడం జమినీ గణేషన్తో మాట్లాడుతూ ఉండడం మనుషులతో తిరగడం ఆవిడ కూడా విషయాలు తెలిసినాయి ఆవిడ చెప్పింది ఏమిటంటే లేదు మా వివాహం చెల్లుతుంది ఎందుకంటే మేము పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో పెళ్లి చేసుకున్నాం ఈ హిందూ వివాహ చట్టం అనేది క్రిందట సంవత్సరం అంటే యాభై ఐదు మే పద్దెనిమిది ను వచ్చింది అందుకని మా వివాహానికి ఈ చట్టం అడ్డం రాదు అని ఆవిడ ధైర్యంగా చెప్పగలిగింది ఇక వాళ్ళ పెదనార గారికి ఇంకా కోపం వచ్చింది ఇవి కూడా అన్నీ కూడా తెలిసేసుకుంది వీటి అన్నిటితో కూడా ఇదిగా ఉంది అని చెప్పి అతను ఏం చేశాడంటే ఇంట్లో ఆడవాళ్ళందరూ బెదిరిపోయారు ఆయన గభాలన లోపలికెళ్ళి ఆయన రివాల్వర్ తీసుకుని వచ్చాడు ఆయనకు అప్పటికే రివాల్వర్ కొనిపెట్టుకున్నారన్న విషయం కూడా సావిత్రి తెలియదు రివాల్వర్ తీసుకు వచ్చేసి రాణి జమినీ గణేష్ ఎక్కడ వస్తాడు అతను వచ్చి నేను కాల్చి పారేస్తాను ఇక్కడే నుంచుంటున్నానని అతను గుమోలో కూర్చున్నాడు అప్పటికి పని మనిషి చెప్పింది ఏమని జమినీ గణేష్ను వస్తాడు సావిత్రిని తీసుకెళ్ళడానికి వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు అన్న విషయం చెప్పింది అందుకని ఇతను అడిగాడు అనమాట అసలు ఏం జరిగింది చెప్పు అని వస్తాడు కదా జమినీ గణేష్ను ఓకే నేను ఇక్కడే గుమ్మంలో కూర్చుంటున్నాను రాని వాడు వచ్చి ఎలా తీసుకెళ్తే అలా చూస్తానని అక్కడ కూర్చున్నాడు సావిత్రికి ఇక భూమి కంపించడం మొదలు ఆవిడంతా ఎట్లా వచ్చేస్తాడు ఆవిడకంతా కళ్ళ ముందు అదే కనిపిస్తోంది సీను జమినీ గణేష్ను వస్తాడు ఇతను కాల్ చేస్తాడు ఇలా జరిగిపోతుంది ఇలా జరుగుతున్నాక ఇక ఆవిడ భరించలేకపోయింది భరించలేక ఎట్లాగైతే గుమ్మం ముందు కూర్చున్నాడు బయటికి వెళ్ళడానికి లేదు జమినీ గణేష్ రాబోతున్నాడు ఏం చేయాలో తెలియక ఈవిడిక మొత్తానికి ధైర్యం కూరగట్టుకుని ఆడవాళ్ళందరూనేమో అలా బెదిరిపోయిన చూస్తున్నారు తలవక మూలా నక్కి కూర్చున్నారు ఇటువైపు సావిత్రి ఏడుస్తోంది ఆయన గుమ్మంలో రివాల్వర్ పట్టు కూర్చున్నాడు ఇంకా ఆవిడ ధైర్యం తెచ్చుకుని కన్నీళ్లు తెరుచుకుని ఇంట్లోకి వెళ్ళింది సరే ఇంట్లోకే కదా వెళ్ళింది అనుకుని అనుకున్నాడు ఈయన ఇంట్లోకి వెళ్ళి వెనకాల దొడ్డిదోవ తెరుచుకుని గోడెక్కి దిగి మొత్తానికి ఆ కాళ్ళకి చెప్పులు కూడా లేకుండా పరిగెత్తటం మొదలుపెట్టింది పరిగెత్తు పరిగెత్తు ఎక్కడో టాక్సీ దొరికితే టాక్సీ తీసుకుని జమినీ గణేష్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది ఇంటికి వెళ్ళిపోయేసరికి జమినీ గణేష్ను వాళ్ళ ఆవిడే ఉన్నారు సరే రాగానే ముందు మొట్టమొదటిసారిగా వాళ్ళ ఆవిడని చూడడం రాగానే పైకి తీసుకెళ్ళడు ఏమిటి ఏమైంది అని ఇలా అయింది ఇంట్లో మా పెదనాన్న గారికి చెప్పేశాను ఆయన ఏమో రివాల్వర్ పాటు కూర్చున్నాడు ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు నువ్వే ఏమైనా చేస్తే ఇంకా నేను ఎక్కువ కాలం దాచుకోలేని దీన్ని మనం సరే పబ్లిక్ లో చెప్పేసేయాలి అని సావిత్రి గారు చెప్పారు జమిని గణేషన్ కి ఈలోగా వాళ్ళు ఆవిడ ఏం అనలేదు వాళ్ళమేలు వీళ్ళు ఇంకా పైన మాట్లాడుకుంటుంటే ఆవిడ హార్లెక్స్ కలిపి తీసుకొచ్చి ఇచ్చిందట వాళ్ళిద్దరికి సరే జమిని గణేషన్ కూడా ఆలోచించాడు ఏం చేద్దాం ఏమిటి ఇప్పుడు ఎలాగో అందరికీ తెలిసిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది దీన్ని ఎట్లాగైనా సరే సవ్యంగా సర్దుకోవాలి ఎలా సర్దుకోవాలి అని వాళ్ళిద్దరికీ అప్పుడు వచ్చిన ఆలోచన ఏంటంటే పెద్ద మనిషి చక్రపాణి గారు ఉన్నారు ఎందుకంటే విజయ పిక్చర్స్ లో చేస్తూ విజయ ప్రొడక్షన్స్ లో చేస్తూ వస్తున్నారు కదా మన ఇద్దరం కలిసి చక్రపాణి గారి దగ్గరికి వెళ్దాం ఆయన్ని అడుగుదాం ఆయన్ని అడిగే ఆయన అడిగి ఆయన చెప్పిన ప్రకారం చేద్దాం ఒక పెద్ద మనిషి ఉంటే మంచిది అని వాళ్ళిద్దరూ కలిసి చక్రపాణి గారి దగ్గరికి వెళ్లారు జమినీ గణేషన్ కారులోనే వెళ్ళి ఆయన దగ్గరికి అన్నీ చెప్పారు చక్రపాణి గారు ఇలా జరిగింది మేము ఇద్దరం అప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇంట్లో చెబుతున్నాం నాకు తెలుసు ఇతనికి ఆల్రెడీ పెళ్ళి అయిందని పెళ్ళయిందని తెలిసినా కానీ నేను చేసుకున్నాను నాకు ఇష్టం అయింది ఇప్పుడు ఇంట్లో చెప్తుంటే మా పెదనాన్నగారు ఇలా అంటున్నారు ఏం చేయాలో మీరు చెప్పండి మీరు సహాయం చేయండి అని ఆయన అడిగారు ఆయన ఆలోచించారు చక్రపాణి గారు పెద్ద మనిషి ఆయన ఆలోచించి సురయితే ఏమిటంటావు నువ్వు మీ ఇంట్లో ఒప్పుకోరు కరెక్టే ఎలా ఒప్పుకుంటారు ఒప్పుకోరు కదా మరి నువ్వే సంపాదన పరురాలు అందరూ నీ మీద ఆధారపడి ఉన్నారు నువ్వు ఇప్పుడు హఠాత్తుగా వివాహం చేసుకుని వెళ్ళిపోతానంటే అందున అప్పటికే పెళ్ళైనతని నీ అంటే రెట్టింపు వయసు ఉన్నతని ఎవరు కూడా ఒప్పుకోరు కదా ఏమైనా సరేనండి మేమిద్దరం కలిసి బతుకుతాం ఎట్లాగైనా సరే మీరే దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి అని అన్నప్పుడు సరే నేను చెప్తాను మీ ఇంట్లో నేను చెప్తాను నేను సర్ది చెప్తాను ఆ మీరు ఇంటికి వెళ్ళండి ఇప్పటికి కొంచెం వాళ్ళు చల్లబడి ఉంటారు నేను సర్ది చెప్తానులే అని ఆయన మొత్తానికి మరి ఫోన్ చేసి చెప్పారో ఏం చేశారో గాని వీళ్ళిద్దరూ ఇంటికి వెళ్లారు ఇంటికి వెళ్లేసరికి కాస్త వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు అప్పటికి వేడి తగ్గింది ఆవేశం ఎక్కువ సమయం ఉండదు కదా ఆవేశం తగ్గింది కాస్త వాళ్ళు మామూలుగా ఇంట్లో వాళ్ళందరూ మామూలుగా కూర్చున్నారు వాళ్ళ పెదనాన్నగారు మాత్రం ఇంకా కోపంలోనే ఉన్నాడు జమినీ గణేషన్ సావిత్రిని ఇంటి దగ్గర వదిలేసాడు సావిత్రి ఇంట్లోకి వెళ్ళింది అప్పటికి అందరికి తెలిసిపోయింది ఈవిడ సావిత్రి వివాహం అయింది అనే విషయం ఇంట్లో చెప్పారు చక్రపాణికి చెప్పారు ఇక పబ్లిక్ చెప్పాలంటే అదండి అంత నాటకీయమైనటువంటి పరిస్థితులు సంభవించాక సావిత్రి తన వివాహం అయిందనే విషయం ఇంట్లో చెప్పడం అటు చక్రపాణి గారికి చెప్పి చక్రపాణి గారి యొక్క సహాయం అడగడం ఆవిడ మళ్ళా తిరిగి ఇంటికి రావడం జరిగింది ఇది జరిగాక ఇంకా పబ్లిక్లో చెప్పలేదు అంటే మీడియాకి పబ్లిక్లో చెప్పలేదు ఇంట్లో అక్కడ మాత్రం తెలిసిందంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఈవిడ అప్పటికే లక్స్ సబ్బుకి ప్రకటన ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఈవిడ ఫోటో కోసం వచ్చినప్పుడు ఆ లక్స్ సబ్బు కంపెనీల వాళ్ళు వాళ్ళకి ఫోటో ఇస్తూ దాని వెనకాల సావిత్రి గణేష్ అని ఒక సంతకం చేసి ఇచ్చింది అప్పుడు పబ్లిక్లో అందరికి తెలిసింది ఓహో ఈవిడ సావిత్రి జమినీ గణేష్ అని పెళ్లి చేసుకుంది అని వాటిని వాళ్ళు సంప్రదాయబద్ధంగా వివాహం చేసుకోవడానికని వాళ్ళు తిరుపతి వెళ్ళి తిరుపతిలో వివాహబ సంప్రదాయబద్ధంగా పెళ్లి చేసుకున్నారు వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా వాళ్ళ పెద్దమ్మగారు దుర్గాంబ అన్నవాడు కూడా వెళ్ళింది తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి దేవ సన్నిధిలో వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకుని వివాహానికి ఒక ఏమంటారు చట్టబద్ధత చేకూర్చుకున్నారు అనమాట వాళ్ళిద్దరు అదండి జరిగింది అన్ని విషయాలు జరిగాక యాభై రెండు యాభై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో సంవత్సరాల మధ్యలో పదహారు సంవత్సరాల వయసు సావిత్రి దాదాపుగా యాభై అంటే ఇరవై సంవత్సరాల ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో ఆవిడ మొత్తానికి జమినీ గణేష్ గారిని చట్టబద్ధంగా వివాహం చేసుకున్నారు అక్కడ నుంచి ఏం జరిగింది ఇంత బానే ఉంది అతనికి పెళ్ళైనప్పటికీ ఆవిడ కూడా ఒప్పుకుందని చెప్పారు సావిత్రి గారికి కూడా ఇష్టమైంది మరి వివాహ జీవితం ఎలా కొనసాగింది తర్వాత పరిస్థితులు ఎలాంటి పరిణామాలు సంభవించినవి అలాగే సావిత్రి గారి జీవితంలో చివరి దశ ఎలా గడిచింది వీటన్నిట్లో ఏంటంటే ఇందాక ఒక శ్రోత అన్నట్టుగా వింటుంటే హృదయం బరువెక్కుతుంది చదువుతున్నా హృదయం బరువెక్కుతుంది కాకపోతే ఎందుకు తెలుసుకుంటున్నాము అంటే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ మనసు అనేది చాలా మాయల ఆ మనసు చేసే వింతలని విచిత్రాలని విడ్డూరణాలని తట్టుకోగలగడం అనేది మనిషికి ఉండాల్సిన మానసిక స్థైర్యం అంటారు చూడండి అది ఉండాలి అది లేనప్పుడు మనుషులు ఎలాగా జారిపోతారు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోతారు అనడానికి సావిత్రి జీవితం ఉదాహరణ ఏం చేయకూడదు అనడానికి కూడా సావిత్రి జీవితం ఒక ఉదాహరణ అలాగే ఏమీ లేని స్థాయి నుంచి అలా హిమాశిఖరాల స్థాయికి ఎదగడం అని కూడా సావిత్రి జీవితం స్ఫూర్తి అయితే ఎలా ఉండకూడదు ఈ పరిస్థితుల్లోకి ఎలా వెళ్ళకూడదు అని కూడా తెలియచేసేది సావిత్రి గారి జీవితం ఈ విశేషాలన్నీ మనం వచ్చే వారం మళ్ళీ వివరంగా చెప్పుకుందాం ఇంకొక గంట సేపు అరగంట సేపు ఉంటుంది కార్యక్రమం ఆ వివరాలు వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న టూరి లైవ్ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే మీరు ఈ కార్యక్రమం గురించి ఇంకే కార్యక్రమం గురించి అయినా కానీ మీ సలహాలు సూచనలు అందించాలన్న అభిప్రాయాలు తెలియచేయాలన్నా నాకు ఈమెయిల్ ఇవ్వచ్చండి నా ఇమెయిల్ అడ్రస్ కిరణ్ ప్రభా ఎట్ జీమెయిల్ డాం కేర్ వచ్చేవారం కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకోబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమంలో చిట్ట చివరగా చిత్రం నుంచి చిగురాకులలో చిలకమ్మ అనే పాట విందాం ఈ పాట రచన సముద్రాల సంగీతం పిండియాల పాడింది కంఠసాల చిక్కి వచ్చే శనివారం మళ్ళీ మీ ముందుకి ఇదే కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించడానికి వస్తాను అంతవరకు మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభాస్